0: Aber was ich mir halt versuche immer zu sagen ist, dass wenn jemand anderes Erfolg hat, dass es was Gutes ist. Weil dann zeigt man diese Person, dass es möglich ist. Und der Erfolg einer anderen Person nimmt mir nicht meinen eigenen Erfolg weg. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Wie schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich freue mich total und schon mal im Vorhinein, Entschuldigung, dass letzten Monat keine Podcast-Folge online kam im Januar. Dazu war ich noch ein bisschen kommen. aber mir ging es nicht so gut in der letzten Zeit im Januar, Dezember und so und ich hatte auch einfach gar keine Zeit, eine Podcast-Folge aufzunehmen, deswegen erstmal sorry dafür, aber ich freue mich jetzt sehr, ins neue Jahr mit euch zu starten, 2022, mittlerweile schon Februar, also richtig krass, wie schon die Zeit mir wieder vergeht und heute werden werden wir aber mal bei einer andere Sache reden, über die ich jetzt schon öfter mal so ab und zu geredet habe, aber schon lange keine richtige Podcast-Folge mehr drüber gemacht habe. Und zwar wieder mal das Thema Social Media, Social Media Detox und mentale Gesundheit. Und dann möchte ich vor allem darauf eingehen, was sich momentan bei TikTok sehr, sehr stört und warum ich eben auch so lange nicht mehr auf Instagram war, aber jetzt wieder versuche, da aktiver zu sein. Ja, also erstmal ganz kurz zu meiner Situation gerade. Es ist der 31. Januar. Natürlich mache ich es wieder auf den letzten Drücker, aber ich hätte es gerade wie immer bei meiner Podcast-Folge. Und ähm, ich sitze gerade an meinem Schreibtisch. Ich habe gerade Ferien, Winterferien. Ich weiß, es gibt es ja bei einigen gar nicht, aber halt in Berlin-Brandenburg gibt es Winterferien. Dafür haben wir keine Pfingstferien. Und die gehen jetzt eine Woche. Das heißt, ich kann mich eine Woche ein bisschen entspannen. Ich bin noch nicht im Urlaub oder so, sondern nur zu Hause. Und rum hier momentan so ein bisschen aus, um dann danach wieder richtig gut ins neue Semester zu starten. Ich habe nämlich letzte Woche meine Zeugnisse bekommen. Also Zeugnisse, mein Zeugnis bekommen für das erste Semester der Oberstufe. Und ich bin sehr zufrieden. Ich habe dort TikTok gedreht. Und das ist auch eine super schöne Überleitung zu TikTok, ja. Was geht eigentlich ab bei TikTok? Ähm, ich muss sagen, ich habe mit TikTok so aktiv angefangen. Letztes Jahr, also 2021, das war, war glaube ich so im März. Und dann habe ich aber so mit Study Content, also mit meinem ja, normalen ähm, Content, habe ich dann erst im Sommer oder nach dem Sommer angefangen. Und dann ist es auch so relativ schnell gewachsen, also bei TikTok geht es ja immer so relativ einfach mit dem Wachsen und ich habe dann bis ähm, zum Status Quo, bis, also bis dato, bis heute habe ich 50.000 Abonnenten bei TikTok und ähm, einige Videos sind schon so mäßig viral gegangen. Ich weiß gar nicht, was du so der Maßstab für viral... Also ich habe halt ein Video mit so 600.000 Aufrufen und so. Das finde ich schon sehr krass. Und ähm, natürlich kommt deswegen auch so viel Hate. Und heute möchte ich mal auf zwei Seiten eingehen. Einmal auf die Content Creator Seite, also wie es sich für mich anfühlt als eben Ersteller-Contents. Und dann auch mal... Äh, das ist mein Hund, der die ganze Zeit draußen bellt. Flo. Okay. Und die zweite Sache ist, wie fühle ich mich als Konsumentin oder wie denke ich, dass ihr euch vielleicht auch fühlt und da so ein bisschen auf Probleme eingehen und am Ende so ein bisschen mein Fazit ziehen, vielleicht Tipps geben, so spontane, die mir einfallen und ja, viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Fangen wir erstmal generell an mit dem Thema Social Media Detox. Ich habe ja auch schon ein paar Mal einen Detox gemacht. Ich habe 2019 einen zweiwöchigen Detox gemacht, das war als ich in England war und mein Handy, als ich dabei hatte, wisst ihr ja mittlerweile, glaube ich schon. Und dann habe ich nochmal einen Dopamin Detox gemacht, das heißt, ich habe wirklich einen Tag lang gar nichts gemacht, um so mein Dopamin zurückzusetzen und ähm, ja, mal so mit sich, mit mir selbst zu beschäftigen. Es war... Ich will gerade sagen, ich will sagen traumatisierend, aber das ist vielleicht ein bisschen zu extrem. Nee, es, es war auf jeden Fall nicht schön, der Tag. Aber ich habe dazu auch ein ganzes YouTube-Video gemacht. Das heißt, glaube ich, auch Dupamin-Detox. Ähm, kannst du dir sehr gerne angucken, falls es dich interessiert. Und dann habe ich ab und zu immer mal wieder so ein Wochenende oder mal eine Ferienwoche so ein Detox gemacht. Ähm, ja, einfach, weil ich wirklich gemerkt habe, dass mir Social Media weder als Creatorin noch als Konsumentin dauerhaft gut tut. Weil ich das wirklich immer konsumiere. Ähm, und genau heute werde ich, wie gesagt, auf die beiden Seiten mal eingehen. Fangen wir doch direkt mal an mit der Frage, warum war ich eigentlich so lange nicht mehr auf Instagram? Ähm, ich habe es ja schon mal im Sommer erzählt, glaube ich, oder im Herbst, habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, warum ich so lange nicht mehr da war auf Instagram. Und das liegt einfach daran, dass ich ein total totales, totalen total less, oder? Dieses Imposter-Syndrom habe, hochstaatbar syndrom heißt es auf Deutsch, ähm, das bedeutet, dass man einfach denkt, man hätte seinen Erfolg nicht verdient und man fühlt sich einfach nicht gut genug, wie mein Podcast heißt, lol. Und ähm, man zweifelt so seine Fähigkeiten an. Das war bei mir voll die Sache bei Instagram, weil ich halt auch wusste, dass mir so total viele meiner Freunde, Freundinnen oder ja, Bekannte folgen und dann war ich halt immer so, ja, ich möchte nicht so gerne posten, weil dann sehen ja alle Leute, die ich kenne, irgendwie was ich gerade mache und ja, das, damit habe ich mich immer nicht so wohl gefühlt und ich wollte zwar so für euch, also für so Zuschauer gerne Content posten, aber es ist halt immer so komisch darüber nachzudenken, dass so alle Leute aus meinem Umfeld das eben auch hören, sehen können und so. Und deswegen habe ich halt bei Instagram echt lange nichts gepostet. Also einmal ähm, halt, dass ich irgendwie dachte, mein Content wäre nicht gut genug. Dann, dass ich halt meine Fähigkeiten so komplett angezweifelt habe. Und eben auch, weil die Konkurrenz halt schon sehr gut war. Also wenn ich auf Instagram gehe, sind immer so viele coole, tolle Menschen, die aussehen, als hätten sie ihr Leben 24, 7 immer am Griff. Und dann, obwohl ich halt auch eine Study-Youtuberin bin, Produktivitäts-Youtuberin bin, ist es logischerweise bei mir nicht so. Und das weiß ich ja auch. Und dann, ja, habe ich mich echt nicht mehr gut bei Instagram geführt und bin mir deswegen halt so voll die Auszeit genommen. Ähm, vor allem vom Posten. Also ich habe es auch konsumiert in der Zwischenzeit, aber auch nicht so viel. Also ich habe eigentlich fast nur Nachrichten beantwortet, wenn mir Freunde was geschickt haben. Aber so richtig doll konsumiert habe ich Instagram auch nicht in der letzten Zeit. Also so das letzte Jahr eigentlich über. Vielleicht auch so 2020 sogar noch dabei, also noch dazu. Ähm, also ich habe bestimmt so ein Jahr fast gar nicht aktiv auf Instagram. Und es hat mich auch echt gut getan. Ich habe jetzt also wirklich wieder gemerkt, seitdem ich mit Instagram angefangen habe, erstens gibt es mir total viel und ich freue mich total über den Austausch und dass ich euch Mehrwert geben kann. Und ich freue mich vor allem über die Nachrichten, die ihr mir schreibt, die DMs, das sind richtig cool. Ähm, aber ich merke schon, dass so dieser Leistungsdruck wieder ein bisschen steigt und die Konkurrenz. Und dann ja, denke ich mir immer so, okay, vielleicht ist mein Konto doch nicht so gut und dann hat es schon wieder so wenig Aufrufe und bla, bla, bla. Naja, das ist halt auf jeden Fall so eine Sache ähm, und bei TikTok hatte ich irgendwie ein bisschen so das Gefühl, dass ich da freier bin, weil eben TikToks nicht nur seiner Reichweite, also seine, seinen Followern angezeigt werden, sondern eben total viele eben auf der For You-Page angezeigt werden und so neue Leute dazu kommen und das fand ich eigentlich ganz cool. Und ich habe jetzt auch so ein paar Stories dazu zu erzählen. Vielleicht kennt ihr diese auch schon, wenn ihr mich bei Instagram, bei TikTok verfolgt. Aber ich poste ja mal ab und zu so Videos, wo ich meine Noten zeige. Und jetzt mal, eigentlich ist es ziemlich spannend, wenn ich jetzt mal die, den Hintergrund dahinter erzähle. Weil ich kriege immer wieder Kommentare von Leuten, die meinten, ich würde nur angeben wollen oder ich würde mit den Noten prahlen und so weiter. Und ich kann jetzt mal ganz kurz so versuchen, den Hintergrund zu erklären dahinter, weil... Ähm, Natürlich, wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, das ist überhaupt nicht meine Absicht, mit meinen Noten anzugeben. Warum soll ich das auch tun? Die Sache ist halt, dass ich ja den Study-Kanal habe und vor allem ganz, ganz viel über Noten rede, eben wie kann man bessere, Note krieg wie kann man bessere Noten kriegen. Und ich habe dann immer so ein bisschen Angst, wenn Leute das sehen, dass sie denken, ich wäre nicht befugt dazu, diese Tipps zu geben. Und deswegen mag ich es gerne, so ein bisschen Beweise dafür zu liefern, dass man meinen Tipps vertrauen kann. Also ist es verständlich, ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, dass ich halt sowas meine wie, ja, meine Tipps funktionieren. Und ich bin auch so eine Person, die schnell neidisch ist und schnell auch eifersüchtig ist und auch so Dinge haben möchte, wenn ich sehe, dass andere sie ähm, haben, bla bla bla. Aber was ich mir halt versuche immer zu sagen ist, dass wenn jemand anderes Erfolg hat, dass es was Gutes ist. Weil dann zeigt man diese Person, dass es möglich ist. Und der Erfolg einer anderen Person nimmt mir nicht meinen eigenen Erfolg weg. Also... Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Person sehe, die nur 15 Punkte auf dem Zeugnis hat, dann wäre wahrscheinlich meine erste Reaktion auch, okay, krass, voll krass irgendwie, warum habe ich das nicht? Ich fühle mich jetzt ein bisschen schlechter. Aber ich versuche das dann umzuwandeln und zu sagen, wow, diese Person kann mir das beibringen, wie das funktioniert und ich weiß, das ist möglich. Man kann jetzt überall 15 Punkte haben, theoretisch, weil diese Person hat es auch geschafft. Und ja, ich versuche halt einfach irgendwie das so ein bisschen... Positiver rüberzubringen, motivierender rüberzubringen und ich kriege auch ja ganz viele tolle, nette Nachrichten von euch, die meinen, ähm, dass es auch so rüberkommt Das freut mich halt total. Nur Bei TikTok ist das Problem oder bei Reels ist das Problem, dass diese ähm, neuen Leute, die dazukommen, die Videos nur so für 15 Sekunden sehen und nicht mehr über unseren Hintergrund wissen, versteht ihr? Und das ist halt irgendwie so das Schwierige, so wenn ihr meinen Podcast kennt vor allem oder eben auch YouTube, dann kennt ihr mich ja als Person und ihr könnt mich gut einschätzen und wisst, dass ich nicht angeben möchte. Aber wenn das andere Leute sehen, die gerade für 15 Sekunden eingeschaltet haben und nur dieses eine Video sehen, dann können sie halt viel eher das falsch interpretieren, das ist auch gar nicht deren Schuld, das ist ja total verständlich. Und deswegen ist das so ein bisschen mein Problem mit TikTok. Also zum einen eben, dass es halt so shortform content ist, also so kurz und man kann Leute total einfach judgen und das ist eben auch noch das andere Problem, dass Leute einfach sehr viel, sehr schnell judgen und haten, was ich auch nicht verstehen kann. Also ich habe immer das Gefühl, bei TikTok, TikTok lebt auch ein bisschen dafür, dass man sich über Creator lustig macht. Also dass zum Beispiel, wenn man ein Video postet, dass dann die Kommentare so mit das Wichtigste eigentlich sind. Also ich glaube, wenn wir keine Kommentarfunktion hätten bei TikTok, wäre das voll langweilig, weil teilweise die Videos nur von den Kommentaren leben. Und das ist halt auch voll witzig und voll cool, öfter, aber manchmal, ja, wenn man als Creator dann dasteht, nicht so cool. Und ich finde es halt wirklich so schade und ich bin mir sicher, dass wenn ihr mal in eurem eigenen Leben über eine Situation nachdenkt, dann würde euch auch eine einfallen, in dem ihr vielleicht was Gutes erreicht habt und mega stolz auf euch seid, aber es irgendwie nicht teilen wollt mit anderen, weil ihr denkt, dass diese anderen Personen da denken, ihr würdet nur angeben wollen. Also ab und zu gibt es auch so richtig dumme Kommentare, auf die ich dann noch gar nicht antworte und die mir auch überhaupt nicht nahe gehen. Beispielsweise habe ich letztens ein Video gepostet mit äh, Vokabeltipps, die man sich schneller merken kann. Da haben da Leute drunter kommentiert, äh, Tipps für Lernen mehr lernen oder so. Ja, logisch, ähm, aber das sind die Leute, die dann, ja, ähm, gar nicht mal sich die Mühe machen wollen, um gute Noten zu kriegen und ja, einfach nur blöde Kommentare abgeben wollen, aber darum geht es gar nicht. Es geht wirklich, äh, keine Ahnung, um Leute, die irgendwie auch einem nichts gönnen, was ich sehr schade finde. Und ich finde halt auch, dass es so ein bisschen so eine Systemkritik ist an TikTok oder an dieser Swipe-Funktion, diese Schnelllebigkeit, ich glaube, das ist gar nicht mal so ein Problem von den Menschen an sich, natürlich werden wir so geprägt und ja, man kann sich versuchen dagegen zu wehren und nett zu bleiben und Positivität eher zu spreaden, das finde ich auch super, wenn Leute das machen, wenn ihr das macht, ähm... Und ich glaube trotzdem, dass es so ein bisschen eine Systemkritik ist an eben TikTok. Und das gefällt mir halt gar nicht an der App. Es ist halt einfach so super schade, wenn man ein Video postet. Ähm, ich hatte mich jemand gefragt, ob ich mein Zeugnis zeigen könne. Und dann habe ich halt auf diesen Kommentar bei TikTok geantwortet und das Zeugnis gezeigt. Aber auch gar nicht mit Intentionen anzugeben, logischerweise, wie ihr bereits wisst. Und dann kommen da halt total viele... Also ich muss immer die Situation erzählen. Vielleicht ist es dann verständlicher Und zwar habe ich das TikTok gefilmt, so in den Absichten, alles gut. Habe das gepostet, bin sofort aus der App rausgegangen und ich habe dann äh, Nachhilfeunterricht gegeben, für eine Stunde. Nach einer Stunde bin ich auf die App wieder raufgegangen und das Video hatte, ich glaube, 80.000 Aufrufe bis 100.000 Aufrufe nach einer Stunde und halt auch so 200 Kommentare. Und wirklich 50% der Kommentare, also 100 Kommentare, waren einfach nur... Leute, die meinten, ich hätte es nicht verdient, die Lehrer hätten einfach nur zu nett bewertet und auf ihrer Schule hätte ich das ja niemals geschafft und sowas alles. Und es geht mir persönlich nicht so nah, weil ich ja weiß, was ich dafür gemacht habe. Aber zum anderen finde ich es halt auch so schade, dass wenn andere Leute die Kommentare lesen, die sich gerade anstrengen mit ihren Noten und ihre Noten verbessern wollen, dass sie das vielleicht lesen und dann da halt total discouraged sind, also dann irgendwie so niedergeschlagen sind, weil sie denken, okay, vielleicht lohnt es sich ja gar nicht, sich anzustrengen oder so, weil es hängt eh nur von den Lehrern ab und es stimmt doch, es hängt sehr viel von den Lehrern ab, aber eben nicht nur, man kann immer sein Bestes geben und ich finde es halt irgendwie schade, auch bei einem äh, Instagram Reels Video von mir, habe ich auch mal meine Noten so ein bisschen gezeigt und dann waren halt so viele Kommentare von Jungs vor allem, die irgendwie meinten, ich sollte lieber zum Sport gehen, ich sollte mich in meine äh, um mein Aussehen kümmern und so. Und das finde ich halt so schade, wenn das andere Mädchen, junge Mädchen sehen und dann ihr Welt dadurch zerstört, zerstört wird oder so oder eben dadurch beeinflusst wird und sie deswegen irgendwie Lust am ähm, Lernen oder die Motivation von dir, das finde ich halt so super schade und deswegen mag ich dieses Shortform-Content eigentlich gar nicht oder äh, präferiere da lieber so Podcasts oder YouTube-Videos, wo ich euch nochmal die ganzen Sachen explizit erklären kann und ja ihr mit zuhört, ihr mich kennt und es ist einfach so schön, weil es fühlt sich so familiär an mit euch, weil ihr ja einfach irgendwie so eine Familie schon seid und wir uns verstehen und bei TikTok ist es dann so, die sehen 10 Sekunden bei TikTok ist es dann so, wir sehen 10 Sekunden von dem Leben einer anderen Person und denken irgendwie, wir wissen alles über sie. Und jetzt nochmal ein letzter Punkt zur Content Creation. Also danach geht es ja wie gesagt darum als Konsumentin. Aber erstmal ganz kurz nochmal, wie ich mich nochmal so gefühlt habe. Denn ein weiterer Punkt, der für mich auch sehr präsent war in letzter Zeit, ist, dass ich immer so viel Druck hatte, viel zu posten. Also es ging einfach so viel für meine mentale Gesundheit, weil bei TikTok muss man eigentlich wirklich täglich posten, wenn nicht sogar drei bis sechs Mal am Tag, um wirklich ja eine gute Reichweite zu haben, um Leute, um Leuten halt Mehrwert zu bieten, damit die Videos auch angezeigt werden. Was dann aber schwierig ist, irgendwie Leute zu erreichen, wenn man dann nur einmal in der Woche postet zum Beispiel. Und das ist halt bei Instagram ähnlich, ja. Bei YouTube ist es nicht so, beim Podcast zum Glück auch nicht, weil bin ich ja leider auch jetzt nicht so regelmäßig mit dabei. Also einmal im Monat ähm, kommt hier eine neue Folge und dann immer am ersten des Monats, äh, genau. Und auf jeden Fall hatte ich halt auch so, oder habe ich immer noch so ein bisschen Druck deswegen, so viel zu posten. Aber es macht halt auch so Spaß und ich möchte auch Mehrwert geben. Deswegen bin ich immer in so einem kleinen Dilemma, in so einer Zwickmühle, dass ich mir einerseits denke, ich fühle mich auch nicht zu überfordern damit, weil es halt teilweise auch einfach nur Pressure und Druck ist, wenn ich so denke, ich muss jetzt noch jeden Tag drei TikToks posten. Aber andererseits macht es halt auch voll Spaß und ja, deswegen ist es immer so ein kleines Dilemma. Und jetzt kommen wir mal... Kurz weiter zu der anderen Perspektive. Wie ist es dann eigentlich als Konsument, als ähm, Konsumentin jetzt für mich? Und ich glaube, dass ich, dass ich das vielleicht sogar noch schlimmer finde als die Content-Creation an sich. Ähm, das Leben anderer Influencer, Influencerinnen sieht einfach immer perfekt aus. Ihr kennt ja auch diesen That-Girl-Trend, und ich habe darüber ja auch schon mal ein YouTube-Video gemacht, ein ganz ausführliches, wo ich erklärt habe, warum ich den Trend kritisch finde. Ich finde ihn an sich gut, aber ich finde es kritisch, dass man denkt oder das vermitteln wird, man müsse dabei immer so perfekt ästhetisch aussehen. Also ich mag die Values, also die Werte, die vermittelt werden mit Gesundheit, Sport, ähm, Weiterentwicklung, gesunde Ernährung, bla bla bla. Das liebe ich total. Ich finde es so super, dass das irgendwie ähm, ja, da so supportet wird mit dem Trend. Aber ich finde es halt sehr toxisch, dass ähm, erstens, so geredet wird, man müsse so immer sein, 24-7, man müsse immer diese morgen arm haben, und zweitens, dass diese Mädchen, die das machen, immer so perfekt aussehen. Also ich freue mich natürlich für die, wenn sie so schön aussehen, aber dass so vermittelt wird, finde ich, ähm, als müsste jeder so aussehen, um eben so ein gutes Leben zu haben. Und das stimmt halt einfach nicht. Und deswegen finde ich diesen Trend in der Hinsicht ein bisschen toxisch. Ähm, darüber habe ich auch schon mal ein ganzes YouTube-Video gemacht, wie gesagt. Und ähm, das stresst mich halt ein bisschen. Diese Videos inspirieren mich sehr. Ich liebe es von der Freepage, die so zu sehen. Aber ich freue mich dann immer, weil ich auch so Realitätschecks auf TikTok oder auf Instagram sehe, wo dann diese Produktivitäts-Youtuberinnen, ähm, TikTokerinnen, whatever, dann noch mal ihre Realität zeigen. Und deswegen versuche ich das auch mal öfter zu machen bei TikTok, vor allem mal so ein paar Videos zu posten, wo ich einfach nur zeige, okay, ich, ich bin richtig im Arsch oder so. <lacht> Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, sehr witzig immer. Und äh, ja, ich wundere mich einfach. Ich wundere mich wirklich, dass einige, dass einige Influencer oder vor allem Instagrammerinnen es irgendwie schaffen, jeden Tag in ihrer Story zu posten und jeden Tag zu zeigen, wie sie Sport machen, wie sie lernen, wie sie sich gesund ernähren. Weil das heißt, dass sie es eigentlich wirklich jeden Tag machen. Das finde ich halt voll beeindruckend. Ähm, also bei mir ist es halt nicht so. Ich bin ja auch so produktivitäts youtuberin aber bei mir ist es nicht so, dass ich wirklich jeden Tag schaffe, konstant alles durchzuziehen und so. Und ähm, ja, ich finde es voll crazy, wenn Leute das wirklich schaffen. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass sie auch sehr gestresst sind in ihrem Leben. Also ich kann es mir anders nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nie deswegen gestresst sind, wenn man das mal anders formuliert. Und ähm, ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass diese Menschen mehr Stunden am Tag haben als ich. <lacht> ist ganz witzig, aber wenn sie halt so viel in ihrer Story posten, was sie alles gemacht haben, dann denke ich manchmal oder frage ich mich manchmal echt, ob die mehr Stunden in ihrem Leben haben als ich am Tag. Es ist wirklich teilweise echt witzig. Ähm, ja, jetzt kommen wir mal kurz zu meinem Fazit, weil ich habe jetzt darüber geredet, über sehr viele negative Sachen ähm, beim Social Media, Konsum und bei der Kreaz sagt man Kreation bei der, ja, bei der Kreation von Content. Also bei, das ist ja relativ stress stressig. Ähm, trotzdem würde ich aber nie auf die Idee kommen, glaube ich, alles jetzt aufzugeben. Sei es jetzt, meinen YouTube-Kanal Podcast aufzugeben, stillzulegen oder auch es als Konsumentin zu löschen. Ich finde einfach diesen Austausch so wertvoll auf Social Media. Gerade auch jetzt bei TikTok und Instagram, wenn man halt mal so schnell Dinge suchen kann und dann so schnell Inspiration findet. Und bei YouTube mag ich es halt total, dass man diesen krassen Mehrwert hat und es ist einfach alles kostenlos. Das finde ich super krass. Und auch, dass man halt so Leute wirklich jeden Tag verfolgen kann mit ihrem Leben und dadurch inspiriert und motiviert wird, das ja, finde ich cool. Und auch sonst ähm, mag ich es sehr, mit meinen Freunden in Kontakt zu stehen dadurch und zu sehen, was sie so machen jeden Tag, mein Leben auch zu teilen. Und dann euch Tipps weiterzugeben und so. Deswegen, es gibt so viele positiven Dinge, ähm, die ich nicht missen möchte. Und jetzt so ein bisschen die Frage, wie kann man das Ganze beides unter den Hut bringen? Ich habe zum Beispiel für mich beschlossen, dass ich einige Apps lösche oder nicht mehr anrühre, wenn sie eben für mich keinen Mehrwert haben. Bei mir ist beispielsweise Snapchat. Ähm, ich hatte früher so viele Fra fl fl Flammen mit Leuten und es ist halt so unnötig. Ganz ehrlich, sonst hätte ich sowieso nicht was, diese Leute da jeden Tag für einen Rundstab schicken, der meistens sowieso nur schwarz ist mit einer Uhrzeit. Dann ist es halt irgendwie unnötig, oder? Wir man deswegen immer so anxiety hat und immer auf die App raufgehen muss und guckt, was alle geschickt haben wenn es im Endeffekt dich sowieso nicht tangiert und das voll irrelevant ist und unnötig ist. Ähm, deswegen, ja, habe ich diese App dann nicht gelöscht, weil ich noch meine Memories da behalten möchte. Aber äh, ich snappe nicht mehr. Ich gucke mir selten Snaps an, äh, wenn mir Leute nicht schicken. Ups, sorry dafür an meine Freunde, die mir immer noch selbst schicken. Aber ich versuche das wirklich ein bisschen zu boykottieren, sage ich mal. Oder auch andere Apps, wie zum Beispiel ähm, Twitter, benutze ich eigentlich auch mittlerweile fast gar nicht mehr. Ich benutze es nur, um selbst mal zu tweeten. Äh, ich heiße übrigens Lara Emily Official, aber poste da eigentlich nur die Tweets, damit ich sie dann auf Instagram reposten posten kann. Also bei, äh, bei Twitter folgt mir eigentlich auch keiner. Ich glaube, ich habe da so zwei Follower. <lacht> Deswegen lohnt sich eigentlich gar nicht, mir zu folgen. Da bin ich eigentlich auch null aktiv. Was gibt es auf Social-Media-Apps, wo ich nicht aktiv bin? Eigentlich auf gar keinen. Ich bin auf gar keinen aktiv, außer auf Instagram und TikTok. Das sind so die beiden, die ich benutze. Sonst glaube ich gar keine. Kann es sein, ja. Sehr witzig. Ähm, und da mache ich es dann manchmal so, wenn ich merke, es ist so eine Phase, in der es mir nicht gut geht, dann lösche ich die Apps und kann dann entweder nur durch den Browser darauf zugreifen oder lade sie dann eben nur am Wochenende runter oder in Zeiten, wo ich mir denke, okay, jetzt kann ich sie mal wieder rausholen. Und das habe ich halt in der Zeit auch gemacht, als ich meine Instagram-Pause gemacht habe mit dem Posten, was ja eigentlich nicht mal so eine Pause mit Intention war. Also ich habe mir nie gesagt, ich mache jetzt eine Pause, sondern ich habe einfach aufgehört zu posten und hatte irgendwie... Ähm, ja, nicht mehr so das Bedürfnis oder, das ist noch nett gesagt, nicht mehr so das Bedürfnis, ich wollte nicht mehr posten. Und äh, ein guter Freund von mir macht es nämlich auch so, dass er einfach gar keine Social Media alles am Handy drauf hat, was ich so krass finde. Aber er hat die einfach alle komplett gelöscht und guckt halt nur durch eben den Browser immer oder durch, sein, durch, auf seinem Laptop, ähm, auf seine Social Media, was ich halt richtig krass finde. Also ich glaube, das wäre für mich wirklich... Erstmal ein richtig krasser Entzug, weil ich halt immer voll gerne die Storys angucke und ich glaube, die sind halt nicht so äh, gut auf dem Laptop, wenn man die nur da anguckt. Ähm, deswegen da auf jeden Fall halt meinen größten Respekt. Aber ich merke auch, dass es ihm mal total hilft. Deswegen wäre das auch mal so eine Möglichkeit, die ihr vielleicht überlegen könnt. Ähm, falls ihr auch merkt, dass es bei euch nicht so gut läuft mit Social Media, dass es euch nicht gut tut. Und ich habe immer das Gefühl, dass es bei allen so ist oder bei fast allen so ist, dass wir alle so diese negative Seite schon spüren. Und deswegen wäre das vielleicht mal eine Sache, die man bedenken könnte. Genau, das waren eigentlich meine Worte zum Dienstag. Heute ist Dienstag, wenn ihr das anhört. Der 1. Februar, das ist wirklich krass, Leute. Und ich habe auch überlegt, ob ich diese Folge vielleicht eher über meine Ziele oder vergangene Ziele mache, vergangenes Jahr mache, das ein bisschen reflektiere. Aber ich dachte mir, das muss ein bisschen raus mit dem Social Media, weil mich das schon wieder so beschäftigt in letzter Zeit. Ich ähm, würde mich so, 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 so so doll freuen, wenn ihr mir eure Gedanken dazu schreibt. Also bitte, wenn ihr das hört, schreibt mir unbedingt, auch wenn es nur drei Sätze sind, zwei Sätze, ein Satz sind, schreibt mir unbedingt auf Instagram oder ähm, irgendwo, wo ihr mir schreiben könnt. Schreibt mir das, kommentiert mir das, irgendwo ähm, eure Gedanken dazu zu dem Thema. Wie ihr euch fühlt als Konsumentin, als Creator, wie fühlt ihr euch? Was denkt ihr von meinem Content, was denkt ihr von Content von anderen Menschen? Und ähm, ja, es ist mich einfach so interessant. Ich freue mich sehr, darüber zu hören. Und ähm, vergesst auch bitte nicht, mir eine Bewertung da zu lassen. Ich habe das noch nie in meinem Podcast gesagt, glaube ich. Aber ihr könnt mir sehr, sehr gerne eine Bewertung da lassen und mal diesem Podcast hier fünf Sterne geben, falls euch ja, so gut gefällt. Ähm, es würde mich total freuen, wenn ihr das alles mal bewertet und auf die Sterne oben klickt ähm, oder auch einen Kommentar direkt dazu schreibt, verfasst. Und ich freue mich sehr doll, euch nächsten Monat hier wiederzusehen. Ich finde es so krass, das zu sagen, aber auch schon im März. Oh mein Gott. Okay, ja. Leute, wir hören uns im März wieder. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Bleibt stark, bleibt gesund. Bis dann.